0: Ich glaube, ich bin softer geworden äh, nach außen hin oder vielleicht nehmen mich Menschen eher softer wahr, weil ich halt nicht ganz so viel politische Inhalte mehr habe, ähm, was ich aber auch gebraucht habe für meine eigene mentale Gesundheit, dass ich zwischendurch einfach ja, mich auch mal mit belanglosen Dingen irgendwie auseinandersetzen kann und oberflächlichen Dingen. Ich glaube, bei mir kommt halt auch die Intersektion zusammen, dass ich nicht nur eine Frau bin, sondern auch, dass ich einen äh, migrantisch klingenden Nachnamen habe also einen iranischen Nachnamen und dass da einfach genug Menschen im Internet gibt, die damit ein Problem haben.
1: Das sagt Madeleine Daria Alisa D., besser bekannt als Daria Daria. Allein auf Instagram folgen ihr mehr als 335.000 Menschen. Ihre Themen sind Gleichberechtigung, Feminismus, Tierschutz und vor allem nachhaltige Mode. 2013 hat sie sich als eine der ersten Bloggerinnen gegen die Fast Fashion Industrie ausgesprochen. Heute hat sie ihr eigenes Fair Fashion Label. Wie bildet sie sich bei all diesen Themen ihre Meinung? Und wie geht sie mit Hassnachrichten um? Das hat mir die gebürtige Wienerin bei einem Café im Café Sommer in Untergiesing erzählt. Seit über einem Jahr verbringt sie nämlich aus persönlichen Gründen die Hälfte ihrer Zeit in München. Madeleine beschreibt die Stadt als kleine, konservative Schwester von Wien. Was sie damit genau meint, welches Viertel ihr besonders gut gefällt und wie sie es schafft, Privates von Beruflichem zu trennen, das hören Sie in der aktuellen Folge von München persönlich. Mein Name ist Jana Jöpstel. Viel Spaß beim Anhören. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Hallo. Man kennt dich eigentlich aus Wien. Jetzt wohnst du aber zu 50 Prozent in München. Was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede zwischen den beiden Städten?
0: Also ich finde München und Wien tatsächlich gar nicht so anders, ich habe früher mal gesagt, so München ist die kleine konservative Schwester von Wien. Und das würde ich heute eigentlich noch genauso unterschreiben. Ich finde, es ist so ein bisschen kleiner, ein bisschen dörflicher, durch auch ja, politisch bedingt einfach ein bisschen konservativer, alles so. Aber sonst sind die Städte relativ ähnlich. Der Unterschied für mich ist, dass München schon noch mal ein bisschen weniger divers ist. Mhm. Also es fühlt sich jetzt nicht an wie so eine internationale, multikulturelle Großstadt, natürlich auch je nachdem, in welchem Stadtteil man ist. Aber es ist auf jeden Fall homogener, muss ich sagen. Aber der Unterschied ist auf jeden Fall, dass ich sagen muss, dass die Lebensqualität in München, wenn man es sich leisten kann, auf jeden Fall einfach nochmal höher ist als in Wien, finde ich. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, weil Wien ist ja eigentlich auch bekannt für seine Lebensqualität. Und ich finde echt... Ähm, ja, in München kann man einfach wirklich, wirklich gut leben. Und ich verstehe, dass Leute hierher kommen und hier bleiben. So. Mhm. Mhm.
1: Jetzt, Wenn man an München denkt, dann denkt man nicht unbedingt an das Thema Nachhaltigkeit. Wie ist es für dich, so, als nachhaltige Influencerin hier zu leben?
0: Also ich glaube, inzwischen ist das Thema eh schon überall angekommen. Es gibt hier genauso die Klimastreiks, wie es es in Wien gibt. Es gibt verschiedenste Initiativen. Ich glaube, in Deutschland passiert, was Nachhaltigkeit angeht, generell äh, auch einfach im ganzen Land ein bisschen mehr als in Österreich, weil da ja einfach aktuell ein bisschen mehr in Bewegung gesetzt wird. Genau, Aber so merke ich jetzt keinen Unterschied, dass irgendwie meine Arbeit hier irgendwie schwieriger oder leichter ist. Was ich schon sagen muss, ist, dass ich das Gefühl habe, dass jetzt die, die deutsche Followerin, sage ich jetzt mal, dass die ein bisschen aufgeschlossen mir gegenüber ist, also aufgeschlossener. Ich glaube, weil... Deutsche, so Österreicher innen, so sehr niedlich finden und sehr mhm. süß und irgendwie <lacht> sympathisch. Also ich muss sagen, wenn ich nur so einen Satz sage und man hört das Wienerische durch, dann sind alle gleich so, ah, du kommst aus Wien und sie lieben Wien und sie finden Wien ganz toll und also, ich habe so diesen Bonus hier irgendwie, mhm. den ich in Wien jetzt nicht habe. Aber wirst du und erkannt hier? Ja, sehr viel. Also hätte ich nicht gedacht, aber München ist, glaube ich, echt so eine Stadt, wo sehr viel Followerschaft auch ähm, wohnt. Okay. Maler wird auch erkannt, mein Hund.
1: Der ja. heute leider nicht dabei ist. Leider, die wollte nicht. Die wollte nicht. <lacht> die wollte nicht arbeiten. Und hast du ein Lieblingsviertel hier?
0: Also wir sitzen ja gerade in Untergiesing und da habe ich auch gewohnt, bevor wir umgezogen sind. Und ich muss sagen, das ist echt so mein Lieblingsviertel in München. Ich würde sagen, Untergiesing und Obergiesing mag ich auch sehr gern. Das fühlt sich auch ein bisschen mehr nach Wien an. Mhm. <lacht> und ich finde auch... Ich sage immer Impler-Kids dazu, aber das heißt gar nicht so rund um die Implerstraße, das ist Sendling.
1: Wäre mir jetzt ähm, auch ein neuer Begriff, aber
0: ja, ich habe den einfach Impler-Kids genannt. Ich finde, das könnte man jetzt etablieren. Ich schlage das jetzt hier mit vor.
1: Und wie sieht jetzt so ein typischer Alltag bei dir aus hier in München?
0: Also mein Leben in München ist voll entspannt und das liebe ich auch, weil ich habe hier viel weniger soziale Kontakte, ich habe hier viel weniger berufliche Verpflichtungen, das heißt, ich kann hier halt endlich mal meine Arbeit abarbeiten. Mhm. Wenn ich in Wien ins Büro gehe, habe ich da sieben Leute sitzen und komme halt zu gar nichts. Und in Wien habe ich dann immer irgendwie meine ganzen Termine und bin immer voll im Stress und hier ist es so, ich komme an und ich habe so ein sehr entschleunigtes Leben und das finde ich halt richtig geil. Und mein Tag schaut meistens so aus, dass ich so gegen sieben aufstehe, was echt krass ist, weil das hat München aus mir gemacht, eine Frühaufsteherin. Also für mich ist das sehr, sehr früh. Und äh, ja, seit ich in München lebe, so seit geraumer Zeit, stehe ich um sieben auf. Dann gehe ich meistens an der Isar spazieren oder so Englischer Garten, so die Gegend mit dem Hund. Und dann fahre ich meistens ins Büro. Ich habe mich ähm, so Coworking-mäßig eingemietet bei einer Bekannten von mir, die Grafikdesignerin ist. Und genau, dann bin ich mit deinem Büro, dann gehen wir meistens Mittagessen, dann gehe ich noch irgendwann zum Sport und dann gehe ich nach Hause, koche und gehe Also ein richtig schönes, langweiliges Leben und das finde ich richtig gut.
1: Du hast jetzt gerade schon dein Team angesprochen, sieben Leute, die du in Wien hast. Hier arbeitest du alleine. Wie, wie fühlt sich das für dich an oder was waren so die größten Veränderungen für dich, weil du ja jahrelang wirklich so eine One-Woman-Show hattest und ja jetzt immer noch hast und äh, parallel aber auch dieses Team.
0: Hm, ja, das war voll die Umstellung und ich bin auch nicht so, also ich bin für diese Rolle als als Geschäftsführerin, jetzt sage ich mal so im, im Team-Kontext auch gar nicht so geschaffen, weil ich eigentlich, also ich arbeite voll gerne im Team, aber ich bin durch und durch kreativ und ich brauche voll meinen eigenen Space, dass ich gut denken und arbeiten kann. Das heißt, für mich ist das voll die Herausforderung gewesen, plötzlich ein Team zu haben, Leute zu koordinieren, mich um die Probleme anderer Menschen zu kümmern. Mhm. Und Gott sei Dank macht das jetzt aber auch meine Kollegin, die jetzt auch in der Geschäftsführung ist, die Sophie, die macht diese ganzen Leadership-Themen jetzt auch und ist in Wien als Basis und kümmert sich auch um das Team und alle Belange. Und ich habe mich da so ein bisschen abgekapselt ähm, und mir das so ein bisschen als Freiraum auch freigeschaufelt, weil das für mich zwischenzeitlich sehr, sehr schwierig war. Ich habe zehn Jahre selbstständig allein gearbeitet, irgendwie in meiner Kammer und habe großartige Dinge irgendwie vollbracht und dann plötzlich war ich damit konfrontiert, dass ich halt rund um mich tausend verschiedene Sachen hatte und irgendwie ein Textilunternehmen zu gründen, ist halt schon mal völlig irre, so vom ganzen logistischen Aufwand her und da ist halt sehr viel Kleinteiliges. Genau und jetzt versuche ich wieder so meinen Freiraum auch zu finden, weil ich einfach sehr gut allein und in Ruhe arbeiten kann und auch sehr viel Zeit alleine brauche. Also ich bin jeden Tag auf Instagram mit so vielen Menschen konfrontiert, mhm. dass ich zwischenzeitlich einfach keine Lust auf Menschen habe und einfach nur allein sein will. Also eh das Bedürfnis, das jeder Mensch wahrscheinlich so hat, aber mir ist das dann nochmal stärker ausgeprägt, wahrscheinlich durch den Beruf auch. Und dann tut dir München eben ganz
1: gut, wie du schon sagst.
0: Ja, und ich, also wenn man da irgendwie in die in diese, keine Ahnung, im Englischen Garten manche Teile so, da trifft man teilweise irgendwie zehn Minuten keine einzige Person an manchen Tagen, weil es halt so groß ist und weitläufig ist. Und ich finde das schön, einfach dann in dieser Ruhe zu versinken. Und das ist halt, es hört sich so kitschig an, aber dass es halt so grün ist in dieser Stadt. Ich kenne das halt nicht. Ich bin halt wirklich so im... In Beton, wie man mhm. in Deutschen sagt, <lacht> in Beton
1: aufgewachsen. Und ich schätze es halt sehr, dass es so grün hier ist. Ja, du hast jetzt dein Textilunternehmen schon angesprochen. Es fällt einem tatsächlich schwer, dich zu definieren. Also du bist Autorin, du bist Unternehmerin, du bist Moderatorin, Influencerin. Was würdest du sagen, was ist dein Job? Ich
0: sage immer, ich bin Unternehmerin und Content Creator. Ich glaube, das fasst zusammen, weil ähm, viele Dinge, die ich tue, fallen in das Unternehmertum, Unternehmerinnentum und viele Dinge fallen einfach in die Content Creation. Und ich habe immer einfach gern publiziert, aber ich bin irgendwann mal darauf gekommen, dass ich auch gern gründe und gern neue Dinge mache und ich glaube, das fasst es so am besten zusammen.
1: Und Wolltest du das schon immer werden? Ich
0: wollte immer selbstständig werden. Also ich habe immer gesagt, ich konnte mir nie vorstellen, dass ich eine Chefin oder einen Chef irgendwie habe. Und mhm. für mich war das so ganz natürlich, dass ich auch dann Anfang 20 mich irgendwie selbstständig gemacht habe, obwohl ich keine selbstständige Person in der Familie habe. Also alle in meiner, in meiner Familie sind im angestellten Verhältnis und ich kannte das gar nicht. Ich habe äh, eine Taufpatin die hat sich später mal selbstständig gemacht in der Gastronomie so, aber das war, glaube ich, sogar nach mir. Also das ist ganz witzig, dass das irgendwie einfach so von Anfang an klar für mich war, dass die Selbstständigkeit so mein Modus
1: operandi ist. Und es hat ja so ein bisschen angefangen eigentlich mit deinem Blog Du hast von 2010 bis 2017 ähm, diesen Blog geschrieben. Ähm, es war am Anfang, waren auch so ein paar politische Sachen dabei, habe ich äh, rausgefunden. Dann wurde es eigentlich zu einem reinen, typischen Mode-Lifestyle-Blog und dann gab es so einen Wechsel. Also du hast dich als eine der ersten gegen diese Fast-Fashion-Industrie ausgesprochen, hast deine Ernährung auf Vegan umgestellt, ähm, hast jetzt auf einmal auch über Themen wie Tierschutz, Feminismus, Gleichberechtigung gesprochen. Gab es einen bestimmten Moment, wo du gemerkt hast, so, boah, jetzt muss ich was ändern und anscheinend habe ich ja jetzt auch was geändert? Ich glaube, ich,
0: bei mir ist es immer, ich schwank immer zwischen so den Polen, glaube ich. Und ich glaube, das liegt bei mir schon daran, irgendwie, dass ich das Kind einer österreichisch-iranischen Beziehung bin. Das heißt, ich bin schon so zwischen Kulturen aufgewachsen, mein Vater war politischer Aktivist und ich bin in einem sehr politi politisierten Haushalt aufgewachsen. Und gleichzeitig hatte ich aber auch immer Liebe für sehr oberflächliche Dinge oder vermeintlich oberflächliche Dinge wie Mode und Kunst und Architektur. Und ähm, ich glaube, diese vermeintlich gegensätzlichen... Interessen bringe ich eigentlich alle so in, in meinem Schaffen unter. Und ich glaube, früher war es immer so, dass ich dachte, es ist so das eine oder das andere. Ich habe so sehr politisch begonnen, habe damals auch Politikwissenschaft studiert. Dann bin ich so sehr lifestylig geworden, aber auch, weil das so alle gemacht haben und ich mich sehr am Außen auch orientiert habe. Mhm. Und irgendwann mal habe ich da so meinen eigenen Weg gefunden. Und es gab schon so diesen Tag Null, würde ich sagen, im Jahr 2013, wo ich wirklich so den Schalter umgelegt habe und gesagt habe, so, jetzt möchte ich wirklich über die Probleme mit der Mode sprechen, das war 2013 im Herbst, da habe ich eine Doku gesehen, ähm, die heißt Gift auf unserer Haut und da geht es um Ledergeber in Bangladesch mhm. und die hat mich einfach emotional so gepackt, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt ein Thema, mit dem möchte ich mich beschäftigen. Ja, und dann habe ich eigentlich versucht, meinen Weg da zu finden und ich glaube, ich kriege das inzwischen ganz kurz unter und ich glaube, die Leute, die mir folgen, folgen mir auch wegen dieser Mischung aus... Leichter Unterhaltung und Entertainment und ich bin auch eine sehr dödelige Person, so, als so in der Essenz. Und ich bin aber auch eine sehr ernste Person und ich glaube, diese zwei vermeintlichen Gegensätze versuche ich so unterzubringen und inzwischen gelingt mir das auch ganz gut und ich akzeptiere das auch ganz gut und denke mir nicht so, ich muss jetzt mega ernst und politisch werden oder ich mache nur noch Lifestyle-Content, sondern ich kann das irgendwie ganz gut mischen jetzt.
1: Und wie kommt diese Mischung zustande? Also überlegst du dir jetzt so, heute bin ich mal ein bisschen ernster und morgen bin ich ein bisschen lockerer?
0: Nein, das ist so ganz nach Gefühlsverfassung. Also an Tagen, wo sich die Welt leichter anfühlt, da bin ich auch leicht. Und an Tagen, wo sich die Welt sehr schwer anfühlt oder es auch gerade Themen gibt, die einfach nicht witzig sind, dann bin ich auch nicht witzig. Und ich glaube, so geht es ja den meisten Menschen, dass es... Ähm, diese Amplituden einfach da sind, die das Leben so mit sich bringt und die, die bringe ich auch in meiner Arbeit unter und ich bin so sehr unstrategisch auch. Ich habe keinen Redaktionsplan, ich habe eigentlich nie Content vorproduziert. Mhm. Ich mache das eigentlich fast immer am selben Tag und dann stelle ich es auch online. Ja, also ich bin auch nicht so ultra koordiniert.
1: Aber spürst du da dann nicht einen, einen Druck, wenn du sagst, du hast jetzt keinen Contentplan, dass du dann im Hinterkopf immer hast, oh, ich muss ja morgen wieder was produzieren? Doch, aber das habe ich sowieso, dass ich immer das Gefühl habe, hinten nach zu sein. Also ich glaube,
0: bei meinem Arbeitspensum, bei meinem Beruf und ich habe auch ADHS, äh, da ist man so, hat man sowieso immer das Gefühl, dass man alles äh, überall hinterher rennt. Daran habe ich mich gewohnt und das ist ganz normal, dass ich immer diesen Druck habe und dass ich diese, also diese diese Leichtigkeit, ich, ich erwarte auch gar nicht so diese Leichtigkeit davon, weil ich habe mir einen Beruf ausgesucht, der einfach mit sehr vielen Menschen verbunden ist, mit sehr viel Erwartungshaltung. Ich meine, ich kriege am Tag mehrere hundert Nachrichten, ich kriege zig Anfragen, es kommen jeden Tag irgendwie 70 E-Mails rein, ich habe 50 WhatsApp-Gruppen, wo jeden Tag irgendwas reinkommt. Also, dass ich ein super gechilltes, entspanntes Leben habe, wo ich mich nie unter Druck gesetzt fühle, das äh, <lacht> habe ich schon
1: abgeschrieben. Du machst das ja auch schon ja. ein Zeitchen. Mhm. Ja, weil du jetzt gerade mhm. gesagt hast, die tausend äh, Nachrichten, die reinkommen, das sind ja dann nicht immer nur positive. In einem Interview hast du mal gesagt, dass du äh, eigentlich täglich Hassnachrichten bekommst... und auch sowas äh, wie, dass man dir wünscht, dass du verschleppt und vergewaltigt wirst... Wie gehst du damit um? Wie grenzt du dich da ab? Also ich muss sagen, das
0: ist inzwischen ein bisschen weniger geworden oder es ist viel weniger geworden. Ich weiß nicht warum, mhm. aber es war vor allem in der Zeit sehr extrem, wo ich sehr aktiv in der Geflüchtetenhilfe war, mhm. aber wo ich auch sehr politisch nochmal aktiver war, also auch parteipolitisch. Da war es wirklich schlimm und jetzt bin ich... Ich glaube, ich bin softer geworden äh, nach außen hin oder mhm. vielleicht nehmen mich Menschen eher softer wahr, weil ich halt nicht ganz so viel politische Inhalte mehr habe, ähm, was ich aber auch gebraucht habe für meine eigene mentale Gesundheit, dass ich zwischendurch einfach ja, mich auch mal mit belanglosen Dingen irgendwie auseinandersetzen kann und oberflächlichen Dingen. Und ja, früher war es halt wirklich arg. Ich glaube, bei mir kommt halt auch die Intersektion zusammen, dass ich nicht nur eine Frau bin, sondern auch, dass ich einen äh, migrantisch klingenden Nachnamen habe, also einen iranischen Nachnamen und dass da einfach genug Menschen im Internet gibt, die damit ein Problem haben. Und äh, es hat auch immer so davon abgehangen, so wenn ich jetzt ein Reel zum Beispiel mache, die werden ja oft der Nicht-Follower-Followern ausgespielt und dann hat man nochmal mehr eine Schnittmenge von Leuten außerhalb der Bubble. Da ist es dann eher die Wahrscheinlichkeit, dass man Hasskommentare bekommt, als wenn es nur innerhalb der eigenen Community, was ja auch ein bisschen so ein Meinungsecho ist ähm, oder auch eine safe Bubble, nenne ich es. Ja. Wir müssen ähm, ganz kurz,
1: glaube ich, einmal erklären,
0: Reel ist ein Videoformat
1: bei Instagram. Ja, genau. genau. Ja. genau.
0: Reel ist ein Kurzvideo ein, im vertikalen Format. Genau, und wenn das, also das kann entweder meiner Community ausgespielt werden, also den Menschen, die mir folgen, oder eben äh, auch teilweise spielt der Algorithmus das auch ja. nicht verloren aus, was für mich gut ist, weil dann habe ich mehr Klicks und Views drauf, aber es heißt auch mehr Leute außerhalb der Bubble. Und genau, oder wenn ich in sehr klassischen Medien bin, also Boulevard oder so, wenn es da Interviews oder Geschichten gibt, dann kommen da natürlich auch nochmal Leute auf meine Plattform, die da sonst nicht drauf gefunden hätten.
1: Und sortiert man da dann aus.
0: Ja klar, man blockiert auch viel, man löscht, man ignoriert. Also wenn es jetzt wirklich ein konstruktiver Kritik ist, dann äh, diskutiere ich auch gerne mal mit den Leuten. Ich finde das auch voll wichtig, dass dein da Diskurs bestehen bleibt. Und ich finde auch, ich habe sehr viel gelernt, ich habe meine Meinung auch immer wieder korrigiert und gelernt und mhm. ausgebessert und meinen Kurs wieder gerade oder angepasst so und ich finde das auch voll wichtig. Aber relativ wenig von den Kommentaren, die jetzt so als Kritik formuliert sind, sind auch wirklich konstruktiv. Also oft sind es einfach nur Beschimpfungen oder vulgäre Sachen. Oder, ja.
1: Wenn man dir jetzt schon länger folgt, dann merkt man oder hat man auch gesehen, dass sich so die Grenzen auch ein bisschen verschoben haben. Also auf der einen Seite, du zeigst zum Beispiel deine Wohnung in Wien. In München habe ich so das Gefühl, bist du ein bisschen zurückhaltender. Es gab schon... Zeiten, wo man irgendwie mehr von deinem Partner mhm. gesehen hat, ähm, jetzt eher wirklich sehr zurückhaltend. Wie trennst du die private Madeleine von der mhm. beruflichen?
0: Das ist halt auch so eine Gratwanderung. Also ich glaube, es gibt Menschen, die haben echt so eine Online-Persona und da weiß man sonst gar nichts über sie. Das sind aber auch meistens die, die einfach schon mit einem Team und einem Management irgendwie so in dieses Social-Media-Ding reingekommen sind. Und ich bin ja wirklich aus einer Privatperson in diese Inter Internetperson gewachsen. Das heißt, diese Grenzen verschwimmen und die werden wahrscheinlich immer verschwimmen. Ich glaube, ich lerne einfach jeden, mit jedem Jahr dazu, was ich schützen möchte, wo ich weiß, es gibt Angriffsfläche oder wo ich weiß, das ist mir zu intim. Genau, und ich reevaluiere das auch immer wieder. Also ich ich bin auch okay damit, mir das immer wieder anzuschauen und zu sagen, so, ja, ist das jetzt etwas, was ich beibehalten möchte oder möchte ich das ändern? Also ich mache das eigentlich auch sehr intuitiv und versuche aber auch, also zum Beispiel eben meine Wohnung, wo ich wohne, ähm, da muss ich halt super streng sein. Ich habe es auch schon erlebt in Interviews, dass Redakteurinnen oder Redakteure bei mir zu Hause waren für ein Interview und ich sagte mhm. so bitte, meine Wohnsituation soll kein Thema sein mhm. und dann wird aber geschrieben, in welchem Stock ich wohne oder in welchem Stadtteil sogar oder wie es da ausschaut und das ist halt für mich ein sehr vulnerables Space und das möchte ich einfach nicht und äh, es versuchen eh schon sehr, sehr viele Leute in jede Ecke meines Lebens sozusagen reinzukommen. Ähm, und genau, deswegen passe ich da einfach auch gut auf, auch allein was meine Sicherheit und Unversehrtheit angeht, aber auch die Unversehrtheit meiner unmittelbaren Familie sozusagen.
1: Gab es schon mal Momente, wo man deine, dein Umfeld angegriffen hat, in Anführungsstrichen? Ja. ja, also ich hatte einmal eine Situation,
0: da gab es meinen Wikipedia-Artikel noch, der wurde mhm. ja gelöscht. Mhm. Da gab es einen Wikipedia-Artikel und da stand plötzlich, den kann ja jeder bearbeiten, mhm. stand plötzlich ein sehr präzises Detail über meine Wohnung drin. Also es ist mhm. drin gestanden, dass man aus einer gewissen Ecke, dann, dass man es wurde so umschrieben, dass man von meiner Wohnung aus ein, ein, eine Sache in der Stadt sehen kann. Aha. Und diese Sache kann man aber nur sehen, wenn man sich in die hinterste Ecke vom Schlafzimmer in, das, in, eine, in eine Ecke zwängt. Und dann kann man so über ein paar Häuser um ein paar Ecken sozusagen dieses Wahrzeichen sehen sozusagen. Mhm. Und das stand dann in dem Wikipedia-Artikel. Und das hat, also mein damaliges Management hat das natürlich sofort löschen lassen. Aber da war ich dann auch so, okay, wer war das? War das eine Person, die bei mir in der Wohnung irgendwie gearbeitet hat? Aus also meinem Umfeld kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand war. Ähm, ist das eine Person aus dem Haus, die das weiß? Wer ist das so? Oder ja, ich hatte auch schon drungen, so ja, ich, ich weiß, wo du wohnst und ich komme zu dir und ich mache dich fertig und pass lieber auf, was du sagst. Also gerade von Männern ausgehend, wenn ich jetzt eben feministische Themen mache, die von sehr vielen Männern als Männerhass interpretiert werden, dann habe ich es auch oft mit Gewaltdrohungen zu tun, die ausschließlich von Männern ausgehen. Ja, das sind so die zwei Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. Aber das ist leider auch ganz normal und, und Realität in meinem Beruf
1: und vor allem als Frau in der Öffentlichkeit. Das passt jetzt auch ganz gut eigentlich zu meiner nächsten Frage. Also weil du dich in so viele Themen reinfuchst und... Ähm über so viel Themen rede, Ich habe es vorher schon angesprochen: Feminismus, Tierschutz, soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und so weiter. Wie wie schaffst du es, dich so tief einzuarbeiten, dass du wirklich sagen kannst: Du hast jetzt eine Meinung dazu. Also wie bildest du dir deine Meinung?
0: Also ich glaube, ich habe eine sehr gute politische Grundbildung. Ich habe Politikwissenschaft studiert, jetzt nicht fertig, aber ich habe sehr viel gelesen. Von, von Habermas <lacht> Kant Keine Ahnung, was es halt alles gibt. So. Also viel politische Theorie auch. Ich bin seit ich 13 bin eigentlich politisch aktiv. Ich war damals schon mit 13 eigenständig bei einer politischen Organisation dabei. Damals war es noch so ein bisschen marxistisch angehaucht. Heute ist es ein bisschen moderater, sage ich mal. Und ich versuche einfach viel zu lesen und ich versuche viel Content auch einfach mir anzuschauen, anzuhören und viel viel zu konsumieren. Es gibt einfach so viel kostenloses Bildungsmaterial auf den diversen Plattformen und auch so einfach aufbereitet. Also ich habe letztens irgendwie TikTok aufgemacht und da war dann so ein dreiminütiges Video über die Geschichte von Central Park, wo eine Historikerin einfach wirklich in drei Minuten erklärt hat, wie Central Park entstanden ist und dass das ein, ein Stück Land war, wo zum ersten Mal an schwarze Personen auch Land verkauft wurde und was es bedeutet hat für, für das Recht zu wählen und so weiter und so fort. Und in drei Minuten einfach. Und ich glaube, das ist auch so cool, ich sage immer TikTok-University dazu, aber generell die sozialen Medien, dass es so viele coole Personen gibt, die sich wirklich sehr viel Arbeit antun, um aufzuklären in verschiedenen Diskriminierungsbereichen. Leider sind es auch meistens selbst marginalisierte Personen, die diese Arbeit leisten äh, und dafür auch nicht entlohnt werden. Mhm. Und deswegen finde ich es auch immer wichtig, wenn man diese Dinge konsumiert, dann auch Credit zu geben, also mhm. sozusagen äh, zu sagen, ich habe das da gelesen oder ich habe das von der Person, um der Person auch ein bisschen
1: Reichweite dann zu geben. Genau. Aber das heißt, das Argument, dass man keine Zeit hat, sich äh, wirklich gut zu informieren, würde laut dir dann nicht gelten, weil es gibt eben wirklich viele Sachen, die kurz und knapp und gut aufbereitet sind? Ja, also ich verstehe schon, dass es
0: Personen gibt, die wirklich keine Zeit haben. Ich erwarte nicht von einer Lohnarbeiterin, die drei Kinder hat und alleinerziehend ist, ähm, dass sie sich jeden Abend noch hinsetzt und feministische Theorie liest. Ähm, und ich finde, das gilt auch zu respektieren. Ich beschäme da, bin da keine Freundin, irgendwelche Individuen zu beschämen. Ich habe selber eine alleinerziehende Mutter gehabt, die wirklich im Hamsterrad drinnen war. Ich glaube, ich habe meine Mutter nie ein Buch lesen sehen. Einfach weil sie immer im Stress war und sehr, sehr viel mhm. zu tun hatte und einen riesigen Mental Load hatte. Aber es gibt Personen, die viel Zeit haben und ich glaube, für die Person gibt es keine
1: Ausreden, nein. <lacht> Und um jetzt nochmal auf das von vorhin zu diesen ganzen Hassnachrichten und sowas äh, zurückzukommen. Man würde ja meinen, weil du dich so informierst und so, dass das alle Leute ganz toll finden. Ähm, aber es gibt ja trotzdem Menschen, ähm, die immer wieder, ich nenne es jetzt mal das Haar in der Suppe finden. Ähm, in einem anderen Interview meintest du auch mal so, man muss quasi zu einer Heiligen mutieren, damit du keine Angriffsfläche bietest. Wie gehst du damit um?
0: Ja, also ich glaube, ich bin inzwischen so pragmatisch damit, dass ich es mir gar nicht mehr zu Herzen nehme oder emotional darauf reagiere. Also ich glaube, mich hat das eine Zeit lang sehr geärgert, weil ich mir gedacht habe, so, boah, irgendwie, ich fahre jetzt 15 Mal im Jahr mit dem Nachtzug, damit ich nicht fliegen muss. Ich nehme mir meine eigenen Container mit, äh, um Zero Waste zu sein. Ähm, ich, keine Ahnung, ich bin irgendwo auf einer Pressereise und esse den ganzen Tag nur Salat mit Pommes, damit ich kein Fleisch esse. So. Und dann gibt es wieder irgendeine Person, die sagt, du bist mit dem Taxi zum Bahnhof gefahren. Jetzt äh, plakativ ausgedrückt. Inzwischen bin ich ja auch gar nicht mehr so streng in all diesen Dingen. Also ich lebe nicht mehr Zero Waste und ich kaufe mir auch zwischendurch mal ein Fast Fashion Piece. Und Verstehe, also ich nehme das jetzt einfach so hin, dass es Menschen gibt, die, glaube ich, einfach eine Dissonanz empfinden, wenn man über Ungerechtigkeit spricht und über Diskriminierung spricht und Disk Diskriminierungserfahrungen und die das einfach auf irgendeiner Ebene provoziert. Und das hat immer einen Grund, warum die Leute das provoziert, meistens weil sie sich persönlich angegriffen fühlen und es glauben, man spricht sie als Individuum an. Und auch diesen Unterschied nicht machen kann zwischen was ist das System und was ist die strukturelle Ebene, die ich kritisiere und was bist du als Person. Und ich glaube viele, zum Beispiel ja auch in der ganzen Feminismusdebatte fühlen sich ja manche Männer angegriffen davon. Und dann sage ich immer, du, Michael, ich spreche nicht von dir als Person, vielleicht bist du ein ganz, ganz toller Mann, aber die Struktur und das System macht XYZ. Und ich glaube, dass diese... Ja, diese Abstraktion oder Fähigkeit zu abstrahieren fehlt halt vielen Menschen und das ist für mich auch okay. Ich kann das jetzt sehen und ich kann das hinnehmen und manchmal erkläre ich es den Leuten auch einfach. Ich hatte letztens ein Video wo es um ein ganz banales Thema ging, nämlich um Haare und um das Natural Hair Movement. Das ist diese Bewegung, wo es darum ging, ja, die natürliche Haarstruktur eben hervorzubringen und, und, und zu würdigen und dass das halt aber aus einer politischen Bewegung heraus entstanden ist. Und bevor ich eben meine Tipps zur Haarpflege gegeben habe, habe ich diesen Kontext gegeben. Und da haben sich ganz viele angegriffen gefühlt und gesagt, das ist doch äh, keine kulturelle Aneignung. Wenn man jetzt diese Praktik übernimmt, dann habe ich gesagt, naja, ist es schon, wenn du sehr, sehr viel Geld damit verdienst und aber nie den Druck dieser politischen Ebene hattest. Und ähm, viele sagen dann auch gar nichts mehr drauf. Also ich glaube, wenn man da ganz sachlich, inhaltlich argumentiert, ist der Wind eh auch oft dann schon aus den Segeln genommen. Und diese Einstellung, die du jetzt hast, hast du die schon immer? Mm -mm. Nein. Also ich glaube, ich war so viel in meinem Leben wütend und traurig und ähm, ja hätte ausrasten können bei manchen Sachen, die ich so erlebt habe. Und inzwischen habe ich, glaube ich, einfach die Gelassenheit und die Routine und das ist gut. Natürlich nicht an allen Tagen. Also wenn ich jetzt irgendwie einen richtig Scheißtag habe und dann kommt ein richtig Scheiß-Kommentar, dann kann es auch mal sein, dass ich kurz losheul. Mhm. Aber das ist dann eher die Summe aller Dinge und nicht unbedingt diese einzelne
1: pointierte Situation. So. Ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt, wir haben vorher ganz viele Themen schon angesprochen, und du hast es auch vorher schon eingerissen, ist nachhaltige Mode. Du hast ein eigenes Fair Fashion Label, Daria D., gegründet. Ich stelle mir erst die Frage, braucht es wirklich ein weiteres Label? Eine
0: vollberechtigte Frage. Ich glaube, es braucht ein weiteres Fair Fashion Label, ja. Ob es ein weiteres Modelabel braucht, wahrscheinlich nicht. Ähm, deswegen wir verwenden den Begriff nachhaltig auch gar nicht, weil, mhm. wenn wir uns einfach ehrlich sind, kein Kleidungsstück, das neu produziert wird, kann jemals ultra nachhaltig sein. Also ich lasse mich noch einreden, dass es nachhaltig ist, wenn es in einem geschlossenen Kreislauf entstanden ist, also 100% recycelte Materialien und auch wieder zu 100% in den Kreislauf eingeführt werden kann. Aber das sind die meisten Textile nicht und das, die Technologie ist noch nicht da, dass das funktioniert, außer vielleicht bei recycelten Polyester bei manchen Fasern, aber ja, da sind wir noch nicht. Deswegen, ich glaube, was wir machen wollen, ist eine Alternative bieten. Wir wollen es schaffen, dass eine Person zu ihrem Zara-Rock ein daria d t shirt trägt und mhm. jemand sie fragt, hey, wo hast du dieses coole T-Shirt? Und dann kann sie sagen, hey, das ist von einem Label, die, die probieren nachhaltiger zu sein und sie probieren im Framework, also in dem Rahmen, in dem es möglich ist, zu agieren. Aber äh, Super nachhaltig ist das nicht, was wir machen und ist kein anderes Fashion-Label.
1: Wenn man sich jetzt aber anschaut, ein Pulli bei dir, bei euch kostet 109 Euro. Mhm. Das kann sich wirklich jeder das leisten, Nein. faire Klamotten zu tragen. Absolut nicht. Und das ist eben
0: auch, da sind wir wieder beim strukturellen Problem, da geht es nicht um die Verantwortung des Individuums. Klar, es gibt ein, diese 1% oder diese 10% meinetwegen, die sich ähm, faire Mode leisten können, aber die Masse kann sich das nicht leisten. Und das ist aber ein strukturelles Problem, weil wieso kostet es mich als Unternehmerin mehr und im Endeffekt auch die Kundin mehr, ähm, fair und ökologisch äh, oder der Umwelt respektierend zu produzieren? Und es sollte ja eigentlich Erleichterungen geben oder auch Anreize geben, das zu tun. Und aktuell ist es halt so, wenn man billig und schlecht produziert, dann spart man sich sehr viel Geld und verdient sehr viel Geld, mhm. weil das ja auch in der Marge reflektiert wird. Und... Wenn man das nicht machen will, dann muss man, wenn man es günstiger anbieten will, halt eine geringere Marge irgendwie einfahren und es ist trotzdem noch teuer für die Kundin. Und das ist wieder eben ein, ein strukturelles Problem. Und ich spreche da nicht nur von einer CO2-Steuer, ich spreche da von ganz viel. Warum ist es nicht politisch geregelt, dass... MitarbeiterInnen Existenzsichernde Löhne bekommen? Warum ist es politisch nicht geregelt, dass man nicht irgendwo produzieren kann, wo man vor allem Frauen und auch Minderjährige ausbeutet, um dann Kleidung anzubieten für Menschen im globalen Norden? Also, das ist ein höchstpolitisches Thema und deswegen interessiert mich Mode aber auch sehr. Es ist so eine Intersektion zwischen ganz, ganz vielen Themen. Also Gender, Race, Class. Es sind so viele Themen, die da zusammenkommen. Und deswegen finde ich es so ultra spannend, weil es einfach ein hochpolitisches Thema ist und die meisten von uns das eigentlich gar nicht so am Schirm haben. Das ist was, das stülpen wir uns jeden Tag über und es ist so was Politisches. Genau.
1: Was würdest du dir denn kurzfristig dann von der Politik mhm. wünschen in dem Zusammenhang?
0: Also erstens als erstes mal eine CO2-Steuer, eine richtige Rigorose, wenn ich mehr Müll produziere und wahre Kost, diese wahre Kosten, die ich ja, von der Natur sozusagen abziehe, wenn die nicht reflektiert sind im Produkt und in den Steuern, die ich zahle, dann ist das nicht fair, weil das ja Kosten sind, die später dann irgendwie reinkommen über die Klimakrise und die Maßnahmen, die man dann machen muss, die man dann vornehmen muss. Ja, und ich wünsche mir, also es gibt ja dieses Konzept der Gemeinwohlökonomie, wo also in jeder Verfassung, überall auf der Welt eigentlich, von jedem Land steht, dass eigentlich die Ökonomie und das wirtschaftliche Schaffen dem Gemeinwohl dienen sollte. Und der Meinung bin ich auch. Unternehmen sollten dazu da sein, das Leben für Menschen besser zu machen. Mhm. Und wenn aber mein, mein Schaffen, mein, Ökonom-, mein wirtschaftliches Schaffen, nicht dem Gemeinwohldienst, sondern im Gegenteil. Menschen, selbst wenn das verschoben ist, und das ist irgendwo im globalen Süden, die Lebensrealität von Menschen schlechter macht, dann wieso zahle ich dann weniger? Dann sollte ich eigentlich mehr zahlen. Und diese Idee von der Gemeinwohlökonomie ist ja auch, dass man sozusagen statt wie so einen Steuerbescheid am Ende des Jahres eine Matrix ausfüllt, wo auch soziale Parameter erfasst sind, wo ökologische Parameter erfasst mhm. sind und auf Basis dessen dann mehr oder weniger zahlt, weil Innerhalb dieses kapitalistischen Systems ist der einzige Weg, Menschen dazu zu bringen, was Gutes zu tun oder unternehmen, über Geld. Und wenn sie mehr zahlen müssen, weil sie
1: schlechte Dinge tun, dann werden sie gute Dinge tun. Tauscht du dich darüber auch mit anderen InfluencerInnen aus, also die in dem Bereich tätig
0: sind? Also zwei meiner engsten Freundinnen sind ähm, auch sehr aktivistisch unterwegs auf den sozialen Plattformen, also sind auch Content Creator und da sprechen wir privat auch sehr, sehr viel über solche Themen. Also ich habe generell einen sehr politisierten Freundeskreis und eigentlich keine Person, mit der ich wirklich super eng bin, ist so, ist so gar nicht politisch. Aber das heißt nicht, dass wir immer nur ja, philosophieren und Diskurs führen. Also wir schauen auch mal Love Island.
1: Für den Ausgleich, gut. Genau. Ja, also eine Frage noch, die du aber jetzt teilweise auch schon beantwortet hast. Jetzt als, als Unternehmerin, gerade auch eines Fair-Fashion-Labels, ist man ja trotzdem noch Teil dieser Konsumgesellschaft. Wie, wie fühlt sich das an? Also ist das doch eigentlich ein Widerspruch?
0: Finde ich überhaupt nicht, weil ich habe den Rahmen nicht vorgegeben. Der Rahmen, in dem ich mich bewege, ist ein System, das ist kapitalistisch, das ist patriarchal geprägt und ich bin Akteurin in diesem System. Innerhalb dieses Systems tue ich die Dinge, die ich tun kann, um einen Hebel zu haben. Mhm. Ich lebe aber nicht außerhalb des Systems. Es ist völlig legitim, das zu tun und zu sagen, ich bin Anti-Establishment, ich, äh, ich bewege mich da überhaupt nicht drin und ich nehme gar nicht teil. Aber ich nehme daran teil. Und das mache ich aber in dem Rahmen, in dem ich teilnehmen kann. So. Mhm. Ähm, und ich glaube, diese Ambivalenz wird jede Person, die aktivistisch tätig ist, irgendwann mal spüren. Also das ist ja wie, wenn ich Klimaaktivistin bin oder, keine Ahnung, ich bin eine Politikerin, die Klima, die, die Klimaagenda ähm, am Schreibtisch hat und mich darum kümmert. Dann werde ich auch ab und zu fliegen müssen, keine Ahnung, ins EU-Parlament oder Overseas zu irgendwelchen Terminen. Und natürlich, das ist eine Ambivalenz, aber das heißt nicht, dass ich meine Arbeit falsch mache, dass ich ähm, nicht ehrlich bin oder was auch immer. Ich bewege mich einfach innerhalb dieses Systems so. Ich glaube, man muss aufhören zu glauben, dass es keine Ambivalenz gibt. Die gibt es immer, bei jedem Thema. Die gibt es, wenn ich, wenn ich, keine Ahnung, selber diskriminiert bin und dann aber innerhalb meiner diskriminierten Freundesgruppe oder marginalisierten Freundesgruppe einen Witz macht, der vielleicht sexistisch ist oder mhm. was auch immer. Aber innerhalb dieses Rahmens kann das ja auch vielleicht bestehen und vielleicht ist das eine Art von Coping. Also ich glaube, diese Ambivalenz ist in sehr vielen Lebensbereichen da, gerade wenn man aktivistisch tätig ist. Und das ist auch okay, dass die da ist, weil wir eben nicht auf, einem, auf einer weißen Leinwand arbeiten, wo es keine vorgegebene Struktur gibt.
1: Die ganzen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, repräsentierst du oder zeigst du ja eben auch bei Instagram. Du, dir folgen aktuell mehr als 335.000 Menschen. Das ist eine wahnsinnig große Anzahl, wenn man sich mal nur die Zahl so vor Augen führt. Willst du ein Vorbild sein? Nein,
0: das ist viel zu anstrengend und ist eher sehr viel Druck. Also ich wünsche mir manchmal, dass ich weniger Vorbild wäre, weil das mich ein bisschen entlasten würde. Ich glaube, ich will einfach eine mündige, verantwortungsvolle Bürgerin sein. Und manchmal will ich aber auch einfach nur ich sein und auf meiner Couch sitzen und Love Island schauen und mich nicht mit, den, mit der Schwere der Welt beschäftigen. So. Und das ist natürlich auch ein Privileg, das tun zu können, dass ich mir sozusagen zwischendurch die Tür zumachen kann und in einem völlig sicheren Rahmen sein kann, ohne mit irgendwelchen schwierigen Themen konfrontiert zu sein. Aber nein, ich möchte kein Vorbild sein. Aber ich hoffe einfach, dass dass Menschen einfach solidarischer handeln und Menschen empathischer handeln. Das ist einfach mein großer Wunsch und wahrscheinlich auch so mein, mein Antrieb gepaart mit einem sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn.
1: Okay. Und jetzt rückblickend, vielleicht so die letzte Frage. In einem Interview hast du 2017 gesagt, du möchtest ab jetzt nur noch Dinge tun, die dich glücklich machen oder die gut sind. <lacht> Wenn du jetzt zurückdenkst, hat das gut funktioniert bisher? <lacht> Nein.
0: Nein, ich kann gar nicht erinnern, dass ich das gesagt habe. Funny. Nein, nein. Also ich muss sehr, sehr viele Dinge tun, auf die ich gar keine Lust habe und die ähm, sehr anstrengend sind oder ja mühsam sind. Und, aber das gehört auch dazu. Aber hier in München lässt sich es gut aushalten. Total. Und ich glaube, was schön ist, ist, dass man einfach so mit jedem Jahr, ich bin jetzt mit der 30 und mache das echt seit fast Anfang 20 einfach mehr Gelassenheit bekommen und mehr Selbstbewusstsein bekommen. Und ähm, das ist wahrscheinlich einfach so dieses jedes Lebensjahr, das man dazu bekommt. Und das ist schön, dass, ähm, also ich würde nicht mehr zurückreisen wollen und äh, nochmal anfangen wollen, sondern ich bin froh, dass ich jetzt da bin, wo ich bin und auch eine gute Basis habe und ja, das Privileg habe, dass ich mir zum Beispiel existenziell keine Sorgen machen muss. Das ist schon, ähm, gibt einem schon sehr viel im Leben. Danke dir Danke. für das tolle
1: Gespräch. Danke für deine Zeit. Vielen Dank. Das war Madeleine Alisa D. Die nächste Episode von München persönlich erscheint in zwei Wochen. Bis zur nächsten Folge.